0: Hoy, mis queridos rockeros, arrancamos con lo nuevo de Avatar: The Dirt I'm Buried In. Esta nueva canción de los Avatar de esta agrupación sueca tan potente, tan moderna, tan emocionante por momentos en cuanto a lo que es la forma de interpretar sus canciones, va a formar parte de su nuevo, su nuevo álbum que será editado el 17 de febrero, de febrero perdón, y que se va a llamar Dance Dance. Devil Dance. A ver, hay mucha expectativa eh, internamente dentro de lo que es eh, las filas de los Avatar en cuanto a este lanzamiento Dance Devil Dance del 17 de febrero, como les decía recién. Porque los muchachos están diciendo que un poco la misión de Avatar con este álbum es básicamente salvar al heavy metal. ¿m? Una... Declaración un tanto potente, un tanto, como les podría decir, pretenciosa para mi gusto, pero está muy bien. Si son felices y ellos eh, tienen la misión de salvar al heavy metal con su nuevo álbum, solamente hay que esperar a que lo editen, escucharlo y hacer la crítica pertinente. A ver si han logrado o no el cometido que se han propuesto. Ellos en un comunicado bastante extenso, acá lo tengo para leer algunas partes, eh, algunas secciones. Ellos dicen que no hay armas en este planeta que puedan desafiar el poder de la guitarra eléctrica. Durante décadas el metal ha sido la fuerza más poderosa conocida por el hombre. Sus dientes sónicos han roído el status quo una y otra vez ampliando los límites de lo que puede crearse en la unión entre la sangre y la máquina. Si hubiera que escribir un Monte Rushmore para todos los titanes del género, abarcaría el globo entero muchas veces. Eh, los inadaptados y los rebeldes son un faro ardiente. Qué sé yo, está muy bien todo este tipo de declaraciones. Yo creo que es parte del juego promocional de una banda cuando eh, van a sacar... Un, un nuevo álbum. En algún punto me parece bastante más original que aquellas bandas que simplemente eh, declaran que su nuevo disco es el mejor trabajo jamás grabado porque nosotros hemos puesto sangre, sudor y lágrima en esta nueva obra y es todo un cassette medio repetido. Esto digamos que sería un poco lo mismo pero con algo más de... Eh, grandilocuencia gran dilocuencia, un poco más de adorno, ¿no? Porque, bueno, esto de salvar al heavy metal y hacer una declaración tan extensa... ...yo no sé quién la va a leer, porque ni yo la voy a leer completa... ...porque es bastante ridícula por momentos... ...pero me parece bien, me parece que es una forma interesante de promocionar un, eh, un álbum... ...los Avatars también van a estar girando por todo el planeta... Por ejemplo, van a estar tocando en España, en Barcelona, van a estar tocando el 24 de marzo y el 25 de marzo en las ciudades de Barcelona y Madrid, respectivamente. Esto lo cuento porque, gracias a Dios, tenemos muchos oyentes allá en la península ibérica, así que ya saben, los Avatar van a estar tocando el viernes 24 de marzo del 20 a 23 en Barcelona. Y el 25, sábado 25 de marzo del 2023, en la Ciudad de Madrid. Las entradas las entradas anticipadas van a estar eh, a un costo de 25 euros. Y si las sacan en el lugar, en la boletería o en la taquilla, como dicen por allá, les va a costar un poquito más caro. No mucho más caro, son 30 euros. Así que 5 euros no... No le cambian la vida a nadie en este momento. Eh, por otro lado, les cuento que esta semana también hubo eh, bastantes declaraciones y novedades en cuanto a lo que es el mundo Pantera. Ustedes saben que Pantera, bueno, se ha reunido, obviamente, los miembros sobrevivientes, eh, Rex Brown con eh, el señor Phil Anselmo, se han juntado con Zack wild y con el baterista de Anthrax Charlie Benante. Han comenzado a dar una serie de shows. Yo escuché bastantes, eh, ¿cómo les podría decir? Bastantes buenas críticas, por un lado, y otra vez les digo, es más lo que uno escucha o lee, mejor dicho, porque lo que uno puede ver son grabaciones bastante, de bastante poca calidad. Se ve que deben tener algún tipo de convenio como para que no cualquiera ande subiendo imágenes de buena calidad a YouTube y ese tipo de cosas. La, la, las grabaciones que yo vi realmente en, eh, en YouTube no, no, me, no me sorprendieron demasiado, ni me parecieron re, que, que valga la pena hablar o hacer una crítica sobre cómo está sonando Pantera solamente mirando mirando eso. Lo que sí pude leer es que, bueno, que la banda está sonando increíble. Muchos músicos que han ido a, a acompañando a Pantera en los shows que, que han dado y que vienen dando cuando hacen sus declaraciones, la verdad que son realmente, realmente buenas. Yo creo que acá no hay mucho, eh, mucho tema de discusión ni de preocupación. Estamos hablando de cuatro músicos súper consumados, dos de los cuales ya eh, son eh, miembros originarios de, de pantera y tienen todo el derecho esto es un tema también que se discute mucho tienen todo el derecho de salir y de mantener en alto el legado de una de las bandas más importantes de lo que es el heavy metal principalmente de la década del 90 de hecho todo lo que son los herederos de, de como es de de los hermanos Abbott, de Dimebag y de Vinnie Paul, han dado la bendición, han dado la bendición aclarando que esto no es eh, un intento por revivir a la banda, sino que más bien es, es un homenaje y es mantener viva la música y la obra de, eh, de Pantera, y como les digo, son los herederos de los hermanos eh, Abbott, con lo cual... Ahí ya no, 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 no da para seguir discutiendo demasiado. Lo que sí, lo que sí ya les digo, no, no escuché... Eh, a ver, ¿cómo explico esto? Creo que hay un montón de gente que habla de Pantera o de esta encarnación, de este proyecto, homenaje a Pantera, con bastante displicencia. Y estoy hablando de algunos eh, periodistas... ...especializados acá de Argentina... ...fundamentalmente... ...que dicen... ...bueno, mira, Pantera sí, está tocando... ...pero bueno, no, no pasa nada... ...no es la gran noticia, entonces... Eh, ...nada, va a pasar... ...y no, no va a cambiar nada... ...y la verdad que me parece una, una... ...una forma bastante... ...mierdosa... ...bastante... ...de mala leche, estar... ...como bajándole el precio a este proyecto que para mí y yo lo dije varias veces para mí es sumamente sumamente importante porque creo que le da la posibilidad este tipo de cosas le dan la posibilidad a un montón de chicos que no vivieron la era de Pantera que no vivieron en esa época en esa década fundamentalmente la de los 90 que fue la década en la que Pantera explota eh, al no vivir en ese en esa instancia histórica, cultural, no van, no, 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 no van a tener nunca, el, el, ¿cómo les podría decir? La dimensión de lo que fue la aparición de Pantera en aquel momento. Realmente cuando apareció Pantera en el horizonte del metal fue un cimbronazo. Un simbronazo. Fue una patada en las pelotas de todo el mundo rockero, entonces que hoy se estén juntando y estén dando a conocer a un montón de nuevas generaciones la propuesta de Pantera, aunque sea como digo yo, como yo trato de hacer desde mi pequeño lugar, desde este micrófono, mi intención cuando paso música, cuando les cuento algo, algo sobre alguna banda, es despertarles la chispa de la curiosidad para que después se indaguen por sus propios medios, entonces hoy si un pibe de 16 17, de 20 años Va a un show, a un festival y se encuentra con Pantera. Probablemente, ¿m? si es fana del metal y no los conocía o no los tenía, probablemente cuando llegue a su casa o en el camino de vuelta hacia su casa, se clave los auriculares y busque en Spotify la discografía de Pantera y empiece a recoger la piola de todo lo que fue, como les digo yo, un momento realmente sorpresivo. Pensemos que la historia de Pantera no arranca con lo que conocemos o lo que más se conoció. Pantera arranca como una banda glam. No cantaba Phil Anselmo. Digo, la llegada de Phil Anselmo, con todo lo que muchos fans de Pantera lo han criticado... Por algo que también voy a hablar en un, en unos, en un ratito ahora. Eh, la llegada de Phil Anselmo fue absolutamente trascendental porque le dio a Pantera el. Eh, ¿Cómo les podría decir? El disparador o la dosis de agresividad que después los caracterizó. Obviamente, obviamente que Dime Darrell y que Vinny Abbott eran dos animales igual que Rex Brown, pero no tengan dudas que el input de Phil Anselmo ha sido trascendental entonces yo cuando escucho a muchos qué sé yo, líderes de opinión acá en la Argentina en cuanto a lo que tienen que ver con la música o con el rock que se le dan de superados, es que no pasa nada que no cambia el mundo, y no Flaco, hoy ya no cambia nada del mundo el mundo no, no va a cambiar por una canción ni por un artista así sea Pantera, así sea eh, no sé viste John, Freddie Mercury resucitado o así sea algún trapero de los nuevos no, no va a cambiar nunca más nada, nada va a cambiar el mundo nada que tenga que ver con una canción con un artista, con la música no lo, el mundo no lo cambiaron, no nos engañemos más ni los Beatles lo cambió, el mundo no cambió ni Elvis, nada habrán, habrán perturbado un poco al status quo al momento, al conservadurismo pero después el mundo te lleva puesto estamos hablando de música, de pasarla bien de entretenerte, de cultivar de cultivar tus gustos. Entonces, cuando vos desmereces a una banda como Pantera, que después de 20 años se junta, obviamente, con los miembros que puede, no es ni la primera ni será la última banda que se va a juntar con miembros vivos ¿m? y otros músicos que reemplazan a los que se fueron o a los que murieron. No es la primera vez que pasa esto. Pero quitarle quitarle la importancia que tiene con el legado que la banda aún hoy posee y que lo puede difundir y lo puede, eh, ¿cómo les puedo decir? Propalar por el mundo a través de shows, de videos. Ojalá graben algo nuevo, me encantaría, ¿por qué no? Me encantaría. Yo respeto mucho estas cosas, la verdad que yo las respeto mucho. Así que, desde, ustedes lo saben los que me escuchan, desde el primer momento que se supo la vuelta de Pantera yo me entusiasmé eh, pero a full me pareció una idea maravillosa lo que les decía también de Phil Anselmo tiene que ver y está con, lo, con, con la noticia que les quería contar ahora porque Rex Brown estuvo hablando un poco sobre eh, la mala onda que había quedado entre Vinny Paul Abbott y Phil Anselmo después del asesinato de su hermano Dimebag Darrell Abbott eh, para aquellos que no lo saben eh, a Dimebag lo eh, asesina un esquizofrénico mientras estaban tocando en, ¿cómo es? en, en un concierto en diciembre del 2004 estaban tocando con, con Vinnie Paul en una banda que tenían en ese momento que se llamaba Damage Plan una cosa también tremendamente buena bien al palo bien agresivo bueno este esquizofrénico eh, aduciendo que Pantera le había robado sus pensamientos y que en función de ese latrocinio eh, como es, de, de, de sueños y de, y de ideas habían grabado sus discos y que merecían morir por eso. También tenía la idea este asesino de matar a Vinnie Polavod que zafó de pedo. La verdad, el objetivo del loco este era matar a los dos. Lo que cuenta Rex Brown y que es un poco como una leyenda urbana es que Vini Polavo no se lo bancaba a Phil Anselmo porque le echaba la culpa del asesinato de su hermano porque hubo una, una declaración en su momento cuando Phil Anselmo se va de Pantera muy de, en malos términos fundamentalmente con Dimebag Darrell hizo una declaración en la que él dijo que Daineback merecía ser castigado físicamente y ser golpeado severamente. Entonces, eh, lo que dice Rex Brown es que Vini Polavo dijo eh, o pensó que ese había sido en realidad el disparador que había. Eh, eh, ¿cómo les podría decir? Eh, precipitado el asesinato de su hermano por este loco. como diciendo, este loco se agarró de esas declaraciones y se propuso castigar a mi hermano como lo, lo había dicho en esas declaraciones Fir Anselmo Rex Brown estuvo bien, dice mira la verdad no, no da para hablar esto en los medios, son cosas que se hablan internamente en las bandas, yo creo que que, que, que Vinny Paul estaba absolutamente equivocado, creo que Phil Anselmo, está bien, boqueó, dijo lo que dijo, en las bandas hay peleas, no todo el mundo se separa en buenos términos, pero querer endilgarle la, la, la culpa de la muerte de Dimebag es una verdadera locura. Pues bien, mis queridos rockeros, hay un montón de gente, un montón de gente, pero está lleno, lleno de personas que le echan la culpa a Phil Anselmo algunos porque dicen, si no te hubiese sido de Pantera, no no, no hubiesen estado tocando los hermanos Abbott en Damage Plan, entonces no lo hubiesen matado, bueno, todo contrafáctico. Y algunos otros, dementes, también dicen, bueno, tenía razón Vinnie Paul, vos dijiste que Dimebag merecía ser castigado y por eso este loco fue... Y se agarró de tus palabras para castigarlo. Bueno, Phil Anselmo por su lado esta semana también dijo que cuando la policía terminó de investigar eh, al, al, al asesino este para descubrir un poco las motivaciones, nada. Se dio cuenta de que el tipo estaba absolutamente loco. Después se comprobó que era un esquizoide, un esquizofrénico y que estaba, tenía computadoras repletas, repletas de mensajes que tenían que ver con el asesinato, no solo de, de, de Dimebag, sino también de Pantera, digamos. En su computadora tenía eh, varios documentos titulados Matar a Pantera o Mata a Pantera. Y bueno, todo ese tipo ese tipo de cosas estrafalarias de estos personajes que, bueno, nos cagan la vida un poco a todos porque nos privan después viste de, de seguir disfrutando de la música y del de la obra de estos genios, como el que mató a Lennon, que ahora no me acuerdo cómo se llamó, ese reverendo hijo de puta. Eh, en fin, eh, entonces Rex Brown yo creo que estuvo bien, creo que un poco le quisieron tirar la lengua y, y armar polémica. Hubiese sido mucho más fácil para él generar algún tipo de polémica, para promocionar a la banda, pero él fue muy, muy, muy sobrio como ha sido siempre. Rex Brown diciendo, mira, son cosas que no... No, no, da para hablarla, no da para hablarlas en, en los medios, aclaro esto de Vini Paul y Phil Anselmo y punto. Después estuvo también hablando Charlie Benante, el nuevo, digamos, integrante de, de este proyecto Pantera, de esta encarnación de Pantera que cubre a Vini Paul, al desaparecido Vinnie Paul Abbott en la batería. Como yo les dije hace un ratito, Charlie Benante es el genial baterista, genial baterista de Anthrax eh, y un poco estuvo... Le, le preguntaron también qué, qué, le, qué le había pasado al tener que enfrentar el desafío de tocar los temas de Vinny Paul Abbott. La verdad que Vinny Paul era un gran batero, un enorme, enorme batero. A mí me, me parecía que era súper preciso, tenía una contundencia y una precisión fundamentalmente con lo que son los dibujos. Traten de escucharlo, con lo que son los dibujos eh, del, del doble bombo Wow. era un tipo con un dominio de doble bombo excepcional también estamos hablando de Charlie Berante que es uno de los mejores bateristas de su generación eh, digamos no, no, no tiene muchos eh, muchas contras para él eh, ponerse a tocar un tema de quien sea, supongo yo el tipo lo que dice que bueno que él conocía obviamente las canciones que durante años las había escuchado como fan y que quizá no conocía los eh, pequeños detalles, ¿viste? los arreglos de, de algunas partes de, de las canciones en cuanto a lo que es la batería, con lo cual tuvo que ponerse realmente a abordar el asunto con mucho laburo y tocar esas canciones, según él, muchísimas veces, muchísimas veces, porque eh, él dice, vos cuando grabás una canción tenés que tener en cuenta que esa canción la grabás de una manera, pero cuando empezás a tocarla en vivo comienza a tomar una forma diferente y a veces, eh, bueno, eso te puede, si vos sos un outsider como, como soy yo, quizás si, si no sos muy consciente a la hora de estudiar una canción, medio que podés llegar a confundirte o a batatarte, entonces tenés que estar muy, muy eh, atento a a, la, a las versiones con las que vos vas a estar practicando para sacar una canción. Después en vivo a vos te va a pasar lo mismo que le pasaba al baterista original o al músico original, quizá una canción se acelera un poco, una canción le pegás eh, algún, algunos eh, redobles o algunos arreglos o agregás algunas cosas o le quitas algunas cosas, porque cuando estás tocando en vivo, dice Rex Brown, la adrenalina está permanentemente bombeando. Eh, así que él dice que en definitiva le tomó básicamente un par de meses realmente conocer y, y, y decidir de qué forma iba a tocar, a tocar esas canciones. El primer show que tocaron que fue en el Heaven Angel Metal Fest en México el 2 de diciembre hace muy poquito, dice que él sintió una emoción gigantesca y que le costó muchísimo, muchísimo mantenerse en eje para respetar el espíritu de la canción tal cual era o de las canciones tal cual eran. Así que bueno, mis queridos rockeros, nada, quería comenzar con, con estas novedades con la nueva canción de Avatar que me pareció, más allá de las declaraciones medio... Eh, grandiosas que hicieron, me pareció un muy lindo tema, muy moderno, bien para arrancar el programa del día de hoy y también quería comentarles novedades sobre los señores de Pantera, porque sin lugar a dudas yo creo que vamos a tener cada vez más y más novedades a medida que la gira se prolongue y ojalá así sea y quédense muy tranquilos que este astronauta siempre se las va a contar primero que nadie ¡1, 2,
1: 3, 4!
0: mis queridos rockeros, tengo para contarles una gran, gran noticia que seguramente les va a encantar a todos aquellos que les gusta la función entre lo que es el metal y el rap, eh, porque esta semana se editó el muy, muy esperado álbum de... Los Señores de Lionheart. Acá ya los estuvimos escuchando con algunos adelantos. El álbum es realmente demoledor. Se llama Bienvenidos a la Costa Oeste Parte 3 o Welcome to the West Coast Part 3. Y es un disco que viene, viene al pelete para el mes de diciembre. Ustedes, si siguen el... el, el como esa el Astronauta del Rock, el podcast, o lo siguen en alguna radio que lo esté retransmitiendo, se van a dar cuenta que diciembre generalmente es un mes en donde las ediciones, las novedades, se van aletargando, se van aletargando. Yo esto ya lo comenté hace un par de programas, es como que la gente esté en otra... Eh, está en una frecuencia absolutamente distinta de paz, amor, festividad. Están con el quilombo de los regalos, del arbolito, de ir a ver a los tíos que no se quieren y te ve que comemos, que el Vitel Toné y que la mar en coche. Entonces, eh, viene muy bien esta edición porque esto, esto realmente es súper, súper movilizador. Es absolutamente, ¿cómo les podría decir? Furioso, furioso. Hay, hay un, una onda de, de, ¿cómo les podría decir?, de hardcore, tan pero tan bien hecho, tan bien hecho que es un gusto escuchar este disco. La verdad es que, eh, ¿cómo les podría decir?, es un álbum que de alguna manera yo creo que es, es necesario en esta época del año para no perder, para que uno no pierda el, el por decirlo de alguna manera, el. el el latido rockero viste que yo te digo, como te decía recién, en diciembre uno está siempre con la cabeza en cualquier lado. Por eso las discográficas generalmente no, no sacan lo mejor de, de su catálogo en esta época o no eligen hacerlo, sino que salen muchas recopilaciones para que la gente regale esos álbumes insoportables de Navidad que a los yanquis les encantan. Bueno, nada, la verdad es que el, este álbum, Welcome to the West Coast Part 3, es impresionante, está involucrado obviamente, Jamie Jasta de los hybrid eh, otro genio en todo lo que tiene que ver el, el hardcore y la fusión acá ya estuvimos escuchando de este álbum un temazo en el que también participa bueno, nada más ni nada menos que Ice-T, no sé si se acuerdan un, un tema recontragroso que se llama Live by the Gun que es muy, pero muy pero muy potente con un Ice-T que como siempre hace las, cosas, hace las cosas con una altura y con una dedicación y con un profesionalismo que dan gusto. Así que, mis queridos rockeros, para no aburrirlos demasiado, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar, obviamente, algo de este nuevo álbum de eh, los Lionheart. Les repito el nombre, Welcome to the West Coast Part 3. Y como les dije al principio del, del programa de hoy, espero que se les enciende esa chispa de curiosidad y que obviamente después de terminar de escuchar todo el programa de, de hoy, vayan y ustedes se copen y escuchen todo, todo el álbum por vuestros medios. Les aseguro, les aseguro que es un gran, gran regalo de Navidad. de las ediciones más interesantes de esta semana, mis queridos rockeros, llegó de la mano de este super grupo, de este trío poderosísimo llamado The Winery Dogs. The Winery Dogs, para aquellos que no lo saben, está compuesto por tres animales, tres tipos de muchísima, muchísima experiencia eh, y que son... ...virtuosos en, en lo que hacen sin ningún tipo de dudas. Estoy hablando del de guitarrista y vocalista Richie Kotzen, eh, ...el bajista y vocalista Billy Sheehan... ...y el baterista y vocalista Mike Portnoy. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Esta semana, como les digo, se eh, realizó el lanzamiento... ...la presentación mundial... Del primer adelanto de lo que va a ser el tercer álbum de The Winnery Dogs, que se va a llamar simplemente 3, y que va a salir el 3 de febrero de 2023. Así que hay que jugarle al 3 ese, ese día. Eh, el, como es el tema, el tema que presentaron, este primer adelanto, realmente es espectacular. Ahora lo vamos a escuchar, es una locura, se llama Sanadú. No se asusten porque cuando uno escucha Sanadu, piensa en dos cosas. En rock progresivo, ¿no? en, por, por aquella maravilla en, compuesta interpretada por Rush, una locura de canción de, de lo más grande de la década del 70. Eh, y también, si no, uno se puede llegar a le puede llegar a dar un poco... De, de miedo por el lado de Olivia Newton-John y aquella película desastrosa de principio de los 80 en donde había música de Electric Light Orquesta que, bueno, habrán hecho un dineral pero la película era espantosa realmente lo digo con conocimiento de causa porque fui a verla al cine aquella película Sanadú era horripilante una grasada eh, pero como pocas veces vi en mi vida así que no se asusten no va por el lado progresivo no se van a encontrar con un tema de 10 o 15 minutos y tampoco se van a poner, eh, a, a, a cómo se llama, a hacer papas fritas en el, en el, en el aceite grasoso del Sanadú de Olivia Newton-John y Electric Light Orquesta. Esto es una canción de absoluto rock and roll, absolutamente rock duro, con una onda que se cae a pedazos, con unas guitarras que no se pueden creer y un my Pornoy que la verdad... La verdad, este tipo puede tocar absolutamente lo que se le dé la gana. Es una bestia. Uno de los bateristas también, como esos bateros, como yo les decía recién, de Charlie Benante, son esos tipos que están más allá de la media. Yo no sé si lo conté, yo no sé si lo conté acá, hice un video el otro día, que quizá me confundo que lo, y acá ya lo conté, creo que no, porque, no, seguro no lo conté. Eh, y si lo conté, perdónenme, pero hice un video a raíz de unas declaraciones que había hecho Lars Ulrich porque, como es, le, le, habían, le había preguntado este. ¿Cómo se llama? Este locutor eh, Yankee que es tan conocido. Ahora, ahora me agarró una laguna. Uy, ¿cómo se llama? Eh, oh, el de Rulos. No puedo creerlo, no puedo creerlo, voy a googlearlo para que vean que esto, a ver, acá ya me acordé, Stern, eh, Howard Stern, le preguntó, que es muy incisivo el tipo, pero buena onda, le preguntó si, qué había sentido cuando tuvo que ir a tocar al, al cómo se llama, al, al show homenaje, viste, de Taylor Hawkins, Dice, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si en vez de llamarte para tocar canciones de ACDC te hubiesen llamado para tocar canciones de Rush? ¿Vos podés tocar canciones de Rush? Y la verdad que el Al Sur, el pobre, viste, en un acto de sinceridad y de madurez, dijo, mira la verdad que algunas canciones de Rush podría tocar ensayándolas muchísimo, no es lo mío, pero si vos venís y me decís, venía a tocar 2112, todo el lado uno eh, sin parar, y la verdad que yo tendría que haberle dicho a Dave Grohl, no, flaco, no soy yo el batero, la voy a pasar mal haciendo eso porque no, yo no vengo de ese palo, yo tengo otra formación más clásica. Bueno, nada. Y entre una de las cosas que contaba Lars Ulrich era que él en un primer momento se presionaba mucho con todo ese tipo de preguntas, pero porque también era entendible, dice él, porque yo tenía que salir a competir, a competir con gente como. Y lo menciona, justamente, a Mike Pornoy y a Charlie Berante, pone esos dos ejemplos, dice, esos tipos están absolutamente en otro nivel, yo no tengo ese nivel de, de, ¿cómo es? de perfeccionismo, de, de formación de batería, yo me formé solo, dice, no, no es lo mío, yo me formé escuchando Black Sabbath y Deep y Purple. Dice, pero la verdad, estos tipos están en un, en un nivel increíble. Se los quería comentar, si es que no lo comenté, porque, bueno, ahora, eh, con, como es con este lanzamiento, con este lanzamiento de Winnery Dogs, anadu que... Va a pertenecer o pertenece a lo que será el tercer disco de la banda. Me pareció realmente, realmente increíble, increíble cómo está interpretada la canción. Más allá de lo que esté interpretada musicalmente, escúchenla con atención porque es una de las canciones con más onda que se ha editado en esta semana que pasó. presten mucha atención todos aquellos que son copados de la música, del rock de la década del 70, fundamentalmente. Porque el 27 de enero del 2023, dentro de muy poquitito, se va a estar editando eh, un box una caja dedicado, eh, dedicada perdón, a Stephen Wolf, que se va a llamar The Epic Years eh, 1974-1976. A ver, estamos hablando de una banda que se formó se formó en Los Ángeles allá por 1967, una banda muy icónica, muy volada, con mucho de psicodelia, mucho de hard rock, una banda muy muy interesante en aquel, en aquel momento. Eh, como les digo yo, mediados y fines de los, de los años 60 la banda estaba formada por John Kay en lo que era la voz, guitarra y armónica Goldie McJohn en todo lo que eran los teclados eh, Jerry Edmonton en batería Michael Morach en lo que es guitarra principal y Rashton Morb en bajo recordemos también que ellos filman su, su, eh, firman su primer contrato de grabación eh, ni bien se forman prácticamente allá por fines del 67, principios del 68 y en el 68 editan el sencillo de Born to be Wild aquella canción maravillosa que musicalizaría otra película eh, paradigmática de la época eh, que fue Easy Rider, protagonizada por Danny Hooper Peter Fonda, y un jovencísimo también, Jack Nicholson, ¿eh? que esa película se estrenó en, el, en 1969, con lo cual todos esos años iniciáticos de Stephen Wolf fueron realmente intensos. Eh, después, durante los siguientes cuatro años, la banda, escuchen esto, ¿cómo se grababa en esa época? En cuatro años grabaron ocho discos, de ya gastados, ¿no? Con una corta vida, por decirlo así, en el 72 se disuelven eh, y, y como es y después de un par de años en el, en el 74 resurgen una vez más y graban eh, otros tres discos. Pues bien, esta época, esta época es que eh, va a estar representada en el box set de eh, Stephen Wall, The Epic Years, de 1974, de 1974 a 1976. Lo interesante, lo interesante, además de este box que va a recopilar todos estos tres álbumes finales de la carrera de Stephen Wall, en lo que fue la década del 70, es que además va a traer dos canciones eh, adicionales que son como joyas jamás escuchadas veremos hay que escuchar después porque capaz las canciones no están buenas o son versiones raras de canciones que después adquirieron eh, conocimiento tomando otro formato en estas cajas hay que muchas veces tener cuidado porque a veces te venden eh, como es chicha por limonada. Con lo cual, nada, lo importante, lo importante es que quizá esta etapa que no es tan, tan conocida, tan junada de los Stephen Wolf que va del 74 al 76, va a ser recopilada para que podamos redescubrirla el 27 de enero del de 2023. que viene mis queridos rockeros se van a cumplir finalmente 50 años desde el nacimiento de los legendarios ACDC y esta semana se conoció la noticia sobre un libro oficial que van a estar publicando los, eh, como es la editorial Rufus, es una editorial que es también muy muy activa en todo lo que son las ediciones de libros dedicados a estrellas o bandas de rock o al tema del rock en general, va a salir en el 2023 y se va a llamar ACDC, 50 Years of High Voltage Rock and Roll eh, yo creo que esto va a traer un digamos, un nuevo éxito comercial en la carrera de los australianos porque todo lo que toca DC se convierte literalmente en oro y algo así que es tan conmemorativo, que tiene que ver con las cinco décadas de permanencia de la banda creo que va a llamar muchísimo la atención. Yo me voy a anotar obviamente eh, para poder conseguir... Una, ...una copia para poder hacerme un, un autorregalo de, como es, de este libro conmemorativo de los 50 años de AC/DC. La verdad, la verdad es que yo tengo un par de, de libros ya de... no, no, no de dc tengo uno, uno de dc que mmm, es un clásico... ...es un clásico, se llama eh, The Youngs, The Brothers Who Create AC/DC o una cosa así... Eh, la verdad eh, es, eh, es un, un disco Who Build ACDC, ¿no? Who Create ACDC, de Young's, eh, The Brothers Who Build ACDC, es de Jesse Fink, y la verdad es que es un librazo, es un librazo porque no es, ¿cómo les podría decir?, complaciente, es un libro bastante incómodo de leer por momentos cuando uno es tan fanático de ACDC como soy yo porque creo que te humaniza en, a, a los hermanos Yang fundamentalmente con todo lo que significa humanizar a este tipo de personajes, con sus lados oscuros también. Y a veces leer cosas que no están tan buenas, que uno desconocía, actitudes, formas de hacer las cosas... Es como violento, pero después cuando te amigás, te amigás y vos realmente te das cuenta que estás leyendo una crónica de, de una banda y que los hechos son hechos y no hay nada que hacerle, y que eso no quita la genialidad y que no quita el éxito y que no quita la pasión que uno siente por, por el artista, te das cuenta que estás leyendo un documento eh, real, realmente contundente. Es, eh, creo yo, creo yo que está considerado como uno de los libros más importantes escritos sobre ACDC y es absolutamente nutritivo. Por otro lado, tengo también un, eh, un libro sobre Bon Scott que está escrito en función de testimonios de ciertos amigos. Creo que son tres amigos, do, un amigo y dos amigas, una cosa así, que vieron todo lo que fue el crecimiento de, de Bon Scott como cantante, primero como baterista, después como cantante, después como o sea, cantante de unas bandas eh, espantosas que hacían esa música eh, descartable, conocida en los 60 como Bubblegum Music, ¿no? que era una música que la masticabas y la, 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 después la descartabas, de, que estaba dirigida fundamentalmente a todo lo que te, eran las adolescentes y ese tipo de, de, de cosas muy, muy, típicas, muy típicas en aquella época. Y también cuenta todo lo que fue el ascenso con, eh, eh, como es, eh, con ACDC. Es un libro que a mí, la verdad, no me gustó mucho, no me aportó demasiado, porque habla muchísimo de la relación que tenía con estos tres giles y la verdad que no, no, no hay nada demasiado sabroso, porque... Bon Scott les dejó de dar bola básicamente cuando les comien le comienza a ir bien con ACDC con lo cual, lo más sabroso de la vida de Bon Scott estos tipos o estas minas no tenían la más puta idea, con lo cual es un libro que no recomiendo pero este que te digo yo, de Youngs, es un librón un librón, la única la única cosa la única duda que puedo llegar a tener eh, sin leerlo, obviamente este nuevo, sobre este nuevo libro dedicado a ICDC es que es una edición eh, oficial, es un libro oficial, ¿qué quiere decir? Que ICDC tuvo poder de veto, que pudo editarlo, que pudo sacar algunas cosas, agregar otras, condimentar, digo, uno cuando edita un, un, un material de este tipo, básicamente lo que está haciendo es cuidando su imagen, su legado, su trayectoria, cosa que me parece bien pero que no sé si va a ser tan tan interesante y develador como es el libro este que les digo yo de Youngs, de Jesse Fink. Igualmente para todo fan de la banda les aseguro que es un notición. Yo estoy muy pero muy contento con, con, esta, con esta noticia. Se las repito ya para ir cerrando. La editorial Rufus va a lanzar el libro oficial de ACDC conmemorativo por los 50 años de la banda en el 2023 todavía no hay fecha cierta y el libro se va a llamar mis queridos rockeros ACDC 50 years of high voltage rock and roll Esta semana, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, hubo bastantes bastantes novedades dimes y diretes sobre el mundo de nuestros queridos Judas Priest vamos a ir por partes todos sabemos que Judas Priest fue inducido al rock and roll Hall of Fame, junto con los ex miembros, el baterista Les Binks y K.K. Downing K.K. Downing, el violero histórico que hizo eh, de las suyas durante prácticamente 40 años junto a eh, como es a Judas Priest y a su coequiper genial Glenn Tipton básicamente básicamente eh, lo que sucedió es que después de, de lo que fue la inducción al Rock and Roll Hall of Fame había ciertas esperanzas de que ambas partes pudieran llegar a un entendimiento. Yo acá di un par de teorías que no se cumplieron, hay que decir las cosas como son, eh, porque aparentemente las cosas entre K.K. Domin y Judas Priest siguen estando para el culo, mal, más allá de la emoción que dicen cada uno por su... Bueno, K.K. Domin no dijo demasiado, la verdad, pero viste salió a hablar... Eh, fundamentalmente Ian Hill, salió a hablar eh, Rob Halford y nada, que fue emocionante, que fue muy lindo, que fue algo muy natural tocar con K.K. Con Downing de nuevo. Bueno, entonces digamos que del lado de, de, de Judas Priest parecía que estaba la cosa un poco más zanjada, pero <coughs> esta, semana, esta semana salió a hablar otra vez, otra vez, la manager de Judas Priest, que está con ellos hace como treinta y pico de años, 36, 35 años, Jane Andrews, salió a hablar nuevamente, ella ya había hablado eh, sobre todo lo que había sido la inducción, y no sé, no, no, no había estado tampoco bueno lo que dijo en aquel momento que tenía que ver eh, con, con algún tipo de... de de posibilidad por parte de Judas Priest de, como les decía yo, eh, de hacer las paces con K.K. Con Downing, que no era el objetivo y que ella en realidad estaba más para organizar el evento y definir el tiempo, que iba a tocar la banda junto con los organizadores. pero con, O sea, medio se había querido lavar las manos de todo el tema, no había estado bueno. Eh, y esta semana creo que... La terminó de pudrir porque cuando le volvieron a preguntar sobre lo que había sido ver a KK Domin, también le tiró tierra. Dijo que el tipo estuvo muy cortado. Que no, que ojo, capaz es cierto, capaz es cierto, pero digo, no tenés necesidad de seguir generando quilombo. Viste, reciente contaba lo de Rex Brown que dice: No, esto no hay que hablarlo con la prensa. Me parece que viste también es aflojar un poco, ¿no?, los decibeles, porque ya son tipos que están grandes y, bueno, pienso, por ejemplo, en la muerte de Christine McBee. y los Freewood Mac, que echaron a Lindsay Buckingham y la última gira la tuvieron que hacer con Mike Amber y con el otro flaco de, de, de no sé qué banda, eh, digo, no, no, y... ...y por, por no por no poder zanjar diferencias... ...por no poder decir... ...loco, bajemos un poco el tono... ...privaron a la gente... ...y se, pri se privaron ellos... ...de una última gira con la, forma con la formación de Rumors... ...entonces digo... wow viste... ...me parece como... ...que seguir tirando tierra con el tema de K.K. Downing... ...me parece lo mejor que pueden hacer... ...ya está, ya se vieron la jeta, tocaron... ...no hablen más durante un tiempo del asunto... ...y qué sé yo... ...quizá en un año... ...pueden volver a juntarse... ...tomar un café... ...un té... ...porque son ingleses... ¿no? ...son como una, unas viejas gordas... ...que pueden sentarse a tomar té... ...y decir... ...loca, te perdono... ...volvamos a tocar juntos... ...aunque sea... ...por última vez... ...dos años más... ...y chao... ...y que quede todo bien... ...pero no... ...la mina esta... ...salió a decir que... ...que KK Downing no estaba de mala onda... ...en el fondo no se acercó al camerino... ...a saludar a nadie... ...se encerró en su lugar... ...en su propio camerino... Y, y se mantuvo muy... muy alejado de, del resto... de la banda... y que... bueno... que por parte de Judas Priest... obviamente qué va a decir esta señora... Eh, ellos tenían... como ¿cómo les puedo decir... la idea de que ya todos los problemas... habían sido superados con KK Downing... pero que KK Downing... aparentemente no tenía... la misma manera de ver las cosas... y ella dice es triste porque la verdad muestra que eh, él, él, tenía, él tuvo la oportunidad de acercarse, de hablar frente a frente y no lo hizo. En fin, y dale que va. Y lo peor que pudo hacer esta muchacha, eh, como verán no me cae bien, Pues ya cuando la leí hace unos meses la, la, las declaraciones que hizo me rompió las pelotas, me pareció una boluda. Eh, bueno, y ahora la, 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 la empeoró porque dice, la verdad es que lo notamos hasta inseguro al momento de tocar, pensemos que él dejó la banda hace más de 10 años, nosotros en ese tiempo estuvimos girando y lo, los músicos de Judas Priest no han parado de tocar y tienen todo, cómo te podría decir, todos sus, sus talentos, como dicen ellos, los chops, tienen todas sus, sus Sí, sí, sus talentos como intactos y bien entrenados. Y a él se lo notaba quizá un poco más intranquilo y medio dudoso en, en algunas secciones. Hasta ahora, hasta ahora por lo que yo sé, KK Downing no dijo nada al respecto. Veremos qué pasa porque estas cosas generalmente, generalmente traen cola. Traen cola. Por su parte, por su parte... Eh, el que también estuvo haciendo declaraciones, ya más tranquilo, obviamente es Richie Follner, el hombre que ha vuelto de la muerte, no una, sino dos veces, es algo increíble lo de este muchacho, tan joven, pobrecito y con tantos líos en el corazón. Dice que bueno, que él siente y sigue sintiendo que cada vez que se sube al escenario es un verdadero honor estar tocando en Judas Priest. Eh, dice, es un honor enorme que crece con los años. Dice que cuando um, él comenzó, eh, solamente, digamos, tenía la función de cubrir y de reproducir las partes de, de ¿cómo es?, de KK Downing cuando se había, cuando se había ido. Eh, sin embargo, Faulner dice que con los años te volvés parte de la banda y comenzás a proponer y a decir y, y, y a opinar sobre la manera en que se pueden hacer las cosas, podés ponerle tu, eh, tu estilo a la forma de tocar la guitarra, podés proponer formas de componer. Entonces, cuando dice, dice como es Richie Foner, cuando además de eso, vos ves que la fórmula replanteada conmigo, que soy un nuevo integrante, sigue vendiendo álbumes y sigue vendiendo tickets, dice, bueno, ya es como que te sentís realmente hecho y eso a mí me da una alegría una alegría y un honor gigantesco poder haberme integrado a esta banda tan pero tan legendaria eh, en la que ya hace más de 10 años que estoy la verdad que a mí Richie Follner me parece un tipo súper ubicado recontra correcto además de tener un talento gigantesco y por último eh, cruzando a las filas nuevamente de K.K. Downing les cuento que Tim Ripper Owens estuvo hablando sobre lo que va a ser el próximo álbum de los K.K. Spreeze la banda formada por K.K. Downing junto a Tim Ripper Owens eh, va a ser el segundo álbum va a ser el segundo trabajo el primero es absolutamente fantástico la verdad Sermons of the Sinner se editó en octubre del 2021, yo acá hice una crítica excelente, a mucha gente que conozco no le gustó tanto y muchos le han criticado que básicamente es una copia de Judas Priest a lo que yo digo, ¿qué carajo querés que haga KK Downing a esta altura querido amigo, cumbia, villera y no, va a seguir haciendo heavy metal del que él prácticamente inventó junto a los Judas Priest el, sonui, el sonido de Judas Priest es un sonido súper característico que antes no existía y del que K.K. Downing es uno de sus creadores. Entonces, macho, ¿qué carajo quieren que haga? Déjense de quejarse y disfruten que ahora en vez de uno tenemos dos Judas Priest. Lo que dijo Tim Ripper Owens es que los eh, fans pueden estar muy muy tranquilos porque se viene un álbum mucho más poderoso que el primero y ojo que el primero es recontrapesado pero Tim Ripper Owens aseguró que este disco es un poco más frenético eh, en cuanto a lo que es la composición musical y él cree que hizo un trabajo vocal bastante bastante más eh, como les podría decir, asentado por alguna manera, eh, que creo que fue en el primer trabajo en el que dice, yo realmente me sentía un poco nervioso, porque otra vez estar trabajando con K.K. Con Downing, después de cómo yo me había ido de, de Judas Priest, me daba un poco de intranquilidad. Pero ahora ya me siento más asentado, y crean que este va a ser un disco absolutamente sensacional. Así que, mis queridos rockeros, por ahora de Judas Priest, Nada más, creo que fui conciso, claro, informativo y fideligno. hace un ratito les estuve hablando sobre el baterista Charlie Benante a raíz de las noticias que les estuve dando sobre esta gira que está encarando la nueva formación de Pantera y ahora ahora les voy a hablar sobre la banda de origen de Charlie Benante estoy hablando obviamente de Anthrax a raíz de ciertas declaraciones que estuvo haciendo el cantante Joey Belladonna eh, Referidas a lo que tiene que ver con la edición del próximo álbum de la banda, el sucesor del de excelente, el excelente, repito, For All Kings, del año ya 2016, porque pasaron seis años y no hubo no hubo novedades, digamos, no hubo edición de nada. Es mucho tiempo seis años. Hoy en día es muchísimo tiempo seis años. Pero bueno, Joy Veladona dice que... Tampoco, ojo, por lo que van a escuchar, eh, no crean que está por salir el álbum. Él simplemente dijo, sí, hay progreso. Eh, dice, es realmente difícil poner todo y explicar todo en este momento, pero el álbum va, como es, va progresando, va a estar listo cuando esté listo eh, y queremos estar seguros de lo que vamos a editar. Pero lo que sí puedo asegurar, dijo Veradona, es que progreso hay, eh, hay movimiento y bueno, a veces las cosas se demoran un poco más y no queremos apresurarnos para nada eh, ni editar algo sobre lo que no estemos totalmente convencidos. En este sentido, lo que dijo Joey Veladona tiene bastante que ver con eh, las declaraciones que hace poquito hizo el bajista, Frank Bello, que también dijo que... No, no, no están apurados en sacar el nuevo álbum, el nuevo material quieren estar seguros de que sea el disco correcto y no, puede, no pueden simplemente editar eh, álbumes por editarlo sin que estén convencidos de lo que están haciendo o sea, digamos que las declaraciones están prácticamente en paralelo las de Frank Bello con las de Joy Veradona dice que tienen algunas canciones ya terminadas que son brutales y geniales que, bueno, en algún momento se van a dar a conocer, pero que, bueno, que no tienen apuro, que no tienen apuro. La verdad es que yo considero que es mucho tiempo, ya seis años, yo creo que en seis años Antrax podría haber clavado un álbum sin ningún tipo de problema. Recordemos que también estuvo hablando hace un tiempo, en el mes de agosto, el... el el guitarrista y, a mi entender, el líder de Anthrax, Scott Ian, estuvo hablando sobre eh, lo que es el sonido. Dice que lo que había dicho es que sentía que con el álbum For All Kings realmente habían encontrado el sonido de Anthrax. Yo me acuerdo que cuando leí esto me quedé sorprendido, porque digo, macho, encontraste el, el sonido de la banda, lo encontraste 40 años después de que la formaste, me pareció una declaración medio pelotuda, por eso no la comenté en su momento, eh, acá en el, en el Astronauta del Rock. Pero bueno, viste que, qué sé yo, los músicos muchas veces dicen boludece porque tienen que responder alguna pregunta. Eh, y me pareció aún más extraño aquella declaración porque dice que bueno que a partir de For All Kings es como que eso ya les puso la vara o la base de donde tenían que saltar para el, el próximo álbum. Insisto, me parece que tardaron mucho en madurar el sonido, pero está todo bien. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con el nuevo álbum de Anthrax, una banda que a mí me gusta bastante. No es, no es una banda que me vuele la cabeza, ni mucho menos, es una banda ya legendaria. Recordemos que los tipos vienen... Tocando desde el año 81, fue una de las primeras bandas de trash metal. Toda esa movida genial que ¿viste? protagonizaron los Testament, Slayer, Megadeth, obviamente Metallica. Ah, les cuento que Metallica, el eh, Lux Eterna, llegó al puesto número 2 en esta semana, en, a una semana de su edición. O sea que muy bien. Muy, pero muy bien. Los felicito a los, a los Metallica. Más allá de que uno los puede criticar y que, bueno, yo tengo mis, mis, eh, mis reparos con algunas cosas de la carrera de Metallica, fundamentalmente después del álbum negro. Yo ya lo comenté varias veces acá. El último tema, Lux Eterna, me pareció genial. Me pareció bárbaro. No, no creo que... Que tenga muchos temas de esa calidad, ya les digo, ¿eh? desde el año 90 y pico. ¿Cuándo fue Load? 94, por ahí, bueno, del 94 a hoy, creo que es de lo mejorcito que han grabado. Espero, a ver, espero, yo ya lo, también lo comenté acá, eh, no creo que el álbum sea todo como Lux Eterna, sería una genialidad. Temas cortos, y que te la pongan en la pera, porque tiene 12 canciones y va a durar 77 minutos, con lo cual va a haber algún pelotazo en contra de esos que suelen grabar ahora de 8 minutos, 7 minutos, viste, que se la dan de Beethoven, Bach y Mozart todos juntos, al pedo. Pero bueno, eh, no, quiero, no, no quiero hablar yo al pedo sin escuchar el álbum, porque Hardwire to Self Distract es un álbum que tiene canciones súper largas y a mí me pareció espectacular dentro del promedio ya les digo, de lo que puede ser la palabra espectacular dentro del promedio que venía y Mortadelli del 94 a la salida de Hardwire, que no sé, hace 4 o 5 también, no sé cuántos años hace que salió bueno, siguiendo, como Le quería comentar así como al pasar lo de el éxito de Lux Eterna que llegó al puesto número 2, siguiendo con Antrax y ya para ir cerrando el tema de los muchachos Recordemos también que, bueno, Anthrax viene, como les digo, tocando desde el año 1981 y que en los últimos años ellos también han resurgido, eh, más allá de los 11 álbumes que tienen editados eh, y de girar por todo el planeta, ellos han resurgido justamente cuando le dieron la entrada eh, a lo que son las giras con los Big Four o las presentaciones con los Big Four en donde estaban Metallica, Slayer y Megadeth yo creo que eso también les dio una legitimidad a los soundtracks que eh, creo que se la merecen ya les digo, más allá de que no es una de mis bandas predirectas o de las que más escucho al menos, me parece que es una banda eh, super laburadora y yo eso digo, lo respeto frente a todos Esta semana, mis queridos rockeros, se prendieron algunas luces de alarma que todavía no se han apagado, ¿eh? todavía no se han apagado porque hay bastante hermetismo respecto de la salud de eh, Steven Tyler de Aerosmith, que tuvo que suspender, la banda básicamente tuvo que suspender... Eh, los shows que estaba dando en su residencia Deuces Are Wild que llevan adelante en la ciudad de Las Vegas y que debe ser una cosa alucinante si hay algo que tengo ganas de ver o que me hubiese gustado yo no sé si lo voy a ver en algún momento en mi vida eh, es a, a una buena banda de rock como Aerosmith tocar en Las Vegas Las Vegas es para los que no la conocen les cuento es una ciudad de lo más alucinante es un parque de diversiones para gente grande. Tiene mucho para hacer con los chicos también. Yo, de hecho, fui con, con mis hijos y la pasamos increíble. Nos vimos un, unos espectáculos fenomenales del Cirque du Soleil, qué sé yo. Yo después fui por Mirado con mi mujer a ver... En ese momento vi un espectáculo en donde estaba Cher... Eh, ...estuvo más o menos, estuvo bueno... ...pero ves ayer y es una, una, una número uno... ...la ves en el escenario y se te para el corazón... ...después vi un espectáculo también con mi mujer... ...dedicado a, a Elvis... ...que creo que era decir Cirque Soleil, ...también espectacular... ...bueno, la verdad que es una ciudad... ...alucinante, súper divertida, salvaje... ...y que va mucho más allá de, de, los, de los casinos... ...yo no, no voy a jugar, yo no juego... ...no soy jugador, gracias a Dios no tengo esa tara... Eh, ...si te gusta jugar yo creo que te perdés lo mejor de Las Vegas que es todo lo que... ¿no? porque los casinos te metes ahí pareces un pollo eh, que, que los meten en esos galpones viste, todo el día con la, la luz prendida para que picoteen y engorden rápido bueno, acá también te encierran te sacan las ventanas estás en un lugar iluminado artificialmente dándole a la ruleta y en vez de engordarte te están dejando cada vez más flaco porque la idea es que pierdas, no que ganes pero bueno, dicho esto eh, hay preocupación porque primero parecía que iban a, a cancelar un espectáculo y después eh, terminaron cancelando eh, los, dos, los dos conciertos que, que les restaban ahora en diciembre, del 2 y el 5 de diciembre, y también eh, los, los otros dos, los, en realidad, perdón, en realidad. Habían suspendido los espectáculos del 2 y del 5 y se vieron obligados, y esto es lo que preocupa, también a suspender los de la próxima semana, los del 8 y el 11 de diciembre. O sea que no es que tuvo un catarro o que le dolía la garganta. Es algo un poquito más serio que se está recuperando más lentamente. Pensemos que también el tipo tiene 74 años, ¿no? Con lo cual debe necesitar, si es para una gripe boluda debe necesitar un poco más de tiempo porque no se jode a esa edad ahora lo que me llamó la atención lo que me llamó la atención es la mala onda de, de mucha gente yo estuve leyendo la gente está totalmente loca eh, estuve leyendo algunos comentarios de fans ¿no? Eh, que después de enterarse que el tipo está enfermo y que no puede presentarse, no, porque, porque está enfermo no hay algo que le impide presentarse un flaco, por ejemplo, le puso estoy totalmente desilusionado después de comprar los tickets de avión viajar hasta Las Vegas tener el hotel reservado por tres días llegar acá y de buenas a primera eh, no van a tocar, es una vergüenza. Flaco, ¿qué querés? O sea, vos la, la fiebre o una enfermedad a veces se te declara de un minuto a otro. No es que decís, uh, hace dos semanas, sabéis que hace dos semanas que me siento mal? Mañana no toquemos. No es así. Pero bueno, pelotudos hay en todos lados. Eh, así que esperemos eh, que se recupere Steven Tyler y vamos, vamos a ir comentándoles acá a los fans de Smith cómo sigue la salud de este genial cantante. Sin lugar a dudas, uno de los frontman más, más, insisto, más importantes de la historia del rock and roll. Ahora, mis queridos rockeros, prepárense para lo que va a ser el último estreno del de día de hoy. Eh, como yo les dije, diciembre viene complicadito para conseguir buenas cosas para pasar, que estén buenas, para pasar, o sea, estrenos hay, pero hay un montón que son un bodrio, qué sé yo. Eh, por ejemplo, Paramor sacó una canción esta semana, pero no está buena. Además, la banda no me parece ni siquiera interesante. Eh, he pasado acá alguna, alguna vez, para amor, pero la verdad es que escuché la última canción y no me dijo nada, y la banda tampoco, viste, me, me rompe bastante los huevos la voz de la mina, entonces tampoco me da para pasar cualquier cosa, quiero que mantener una calidad en cuanto a lo que es el, el nivel de música que escuchamos acá en El astronauta del rock. Insisto, se, diciembre es un mes que se complica, pero dentro de todo puse algunos estrenos no muchos, este que vamos a escuchar ahora lo dejé para eh, como último estreno por, como último estreno, porque me pareció realmente muy pero muy lindo muy lindo tema de los holandeses a los que hoy sacamos del mundial así que les mando un fuerte abrazo a todos los hermanos holandeses que la tienen bien adentro eh, bueno, los holandeses de Within Temptation eh, han lanzado una nueva canción, un nuevo simple llamado The Fire Within. Y la verdad es que me encantó. Me encantó. Realmente es una canción que la banda la compuso allá por el año 2019. Pero nunca había aparecido en un como es en un álbum. Y que un poco ellos la quisieron también editar con, bueno, con motivo de que diciembre es el mes de las fiestas y la verdad es que es una canción bastante para arriba dentro de lo que es la onda de Within Temptation eh, que, que como es que son quizá un poco más aguerridos o pesados o reflexivos que es lo que pueden escuchar en esta canción que está realmente muy pero muy buena y otra vez otra vez yo lo digo cada vez que puedo gracias a Dios por Amy Lee, la verdad que la influencia que tuvo en toda una generación de nuevas cantantes realmente es increíble. Cuando escuchen ahora esta nueva canción de Within Temptation, ustedes también le van a dar las gracias a Amy Lee porque lo que genera Sharon Denadel cantando es una sensación muy, pero muy, similar a lo que fueron los mejores trabajos, esos iniciáticos de Evanescence. La verdad eh, es que me sorprendió muchísimo esta canción, la grabaron eh, finalmente en los tiempos del coronavirus y bueno, eh, ahora está un poco también la banda eh, pensando en, en salir de gira el año que viene, entonces dice, bueno, siempre es una buena excusa tener como se llama, una nueva una nueva canción un nuevo material para presentar en vivo y creen que esta canción va a funcionar muy, pero muy bien en los shows. Así que quédense ahí, como les digo en todos los episodios, en todos los programas, cada vez que viene algo realmente que creo que tienen que, que escuchar, quédense ahí porque The Fire Within, lo nuevo de Within Temptation, no se lo pueden perder.
1: This is not the end. Whoa.
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Realmente espero que la hayan pasado tan, pero tan bien como yo, que les haya gustado el episodio de hoy. Eh, recuerden que me pueden contactar y que me pueden apoyar y seguir en el Instagram, en el Facebook. Pueden visitar la página web www elastronautadelrock.com también, también no dejen de visitar lo que es el canal de YouTube le estoy subiendo mucho contenido está teniendo muy buena repercusión la gente se copa opinando así que los invito a que formen parte también de esa comunidad del Astronauta del Rock y sepan que me pueden contactar en forma directa al mail elastronautadelrock@gmail.com eh, ahora bien para el final dejé de cómo les podría decir dejé una noticia que también es preocupante yo recién les hablaba sobre la salud de Steven Tyler yo hace un tiempo les comenté que la salud de Rick Nielsen también estaba sufriendo que se tuvo que como es que someterse a una cirugía de la cual no se sabe demasiado eh, con respecto a eso también les conté que eh, Robin Taylor Sander, el hijo del cantante eh, de Chip Trick, eh, como es, eh, iba, iba a cubrir la función de Rick Nielsen en la guitarra. Aparentemente el pendejo este Robin Taylor Sander es un multiinstrumentista, ya los cubrió, excepto al viejo cantando, los cubrió a todos. Cubrió a, al baterista, lo cubrió a Tom Peterson en, en, el, en el bajo, o sea, ese tipo es un grosso. Así que en ese sentido, digamos que la banda se, se va a seguir presentando, qué sé yo, pero Rick Nielsen no va a ser de la partida. La verdad, la verdad que eh, a mí estas noticias me, me embolan, me embolan. ¿Y por qué la dejo para el final? Por dos razones. Porque me embolan dos cosas de este tipo de noticias. Primero, me, me, me jode cuando los. Eh, músicos o los artistas tienen algún problema de salud y lo dejan ahí lo dejan en una incógnita entonces vos no sabés si el tipo se está muriendo si está grave o si está con mocos y tiene dos líneas de fiebre por ejemplo les cuento un caso el de tom peterson justamente de, de chip trick tom peterson en un momento, lo, lo también tuvo que dejar la, la formación de Chip Trick porque lo, tuvo un problema de salud. Pero en ese momento dijeron, mirá, lo operaron del corazón. Listo, punto. Se supo que pasó. Richie Follner, mirá, tuvo un problema de salud. Se le, dis, se le como es, diseccionó la aorta. La, la Después hubo que operarlo de nuevo del corazón. Ya sabemos, listo. He Of Tate, el ex cantante de Quenreich. Y tuvo un problema de salud. ¿Y qué le hicieron? Y mirá, le tuvieron que cambiar una de las válvulas de su corazón. Listo. Me parece que está bueno. Me parece que está bueno porque Porque uno cuando se copa con una banda, con un artista, se preocupa por este tipo de cosas. Se, pre se preocupa la... A uno le hace mal enterarse que tal o cual artista está enfermo. Es una cagada. Pero también está bueno para tirarle buena onda. Si querés hoy en día con las redes te puedes hasta comunicar. A través del Instagram o de la página web. Y mandarle un mensaje. Que capaz el tipo lo lee. Yo les cuento, por ejemplo. Yo soy muy fanático, muy fanático del baterista de Sticks. Es un capo. Un capo absoluto. Un tipo que es sensacional. ¿Mm? Eh y le mando eh, se llama Todd Sucherman y yo cada tanto le mando mensajes y el tipo me contesta le digo che te admiro me, o veo algo que me copa que, que da cómo se llama clínicas o, o, o sub extractos de algún recital que lo muestran tocando que, es, que es, realmente es un lujo y le mando che mirá sos una inspiración realmente te admiro mucho qué sé yo escuché tu disco solista me pareció genial y el tipo me contesta no es que me pone likes a veces me contesta y tenemos mínimas ni siquiera conversaciones mínimos intercambios de buena onda entonces qué sé yo si a mí me dicen eh, ¿cómo se llama eh, Steven Tyler o Rick Nielsen en este caso tiene tiene una un, tiene dos líneas de fiebre como te, te decía recién nada no le doy ni bola pero si digo está convaleciente, está malo tiene un problema qué sé yo quizá mucha gente le quiera tirar buena energía, buenos mensajes y anda a saber si a alguien se lo cuenta o si él está con el teléfono o con una laptop y los puede leer y eso hasta le da un poquito más de fuerza es de decir, puta, hay un montón de gente que todavía se interesa por lo que hago, por mi salud digo, uno no quiere saber esto porque es un chusma uno... Lo quiere saber porque los quiere a los artistas, al menos en mi caso. Entonces me rompe mucho las pelotas cuando está ese hermetismo. Viste, no, no le veo ningún tipo de sentido. Y después, por otro lado, por otro lado, quería también dejar esta última. esta noticia para lo último. Porque uno empieza a ver cómo hay una era que va muriendo desapareciendo o tendiendo a desaparecer que tiene que ver con la era mágica con la, la era de luz eh, del rock and roll y qué nos pasa a los que somos fanas del rock and roll cuando empezamos a ver que se nos enferman los rockeros que se nos mueren los rockeros que se retiran los rockeros que forjaron que construyeron eh, el concepto del rock and roll digo, los arquitectos no sé, me dio también para pensar esto desde ese lugar y pensar con ustedes o preguntarles a ustedes si consideran que hay recambio o quiénes son el recambio quizá me... Me, me, da, me da la impresión que, que no sé si una era nueva va a tener la misma potencia y capacidad necesaria como para reemplazar a la era que está desapareciendo, que está agonizante. Eh, no sé, para pensarlo, se me dio terminar un poquito más en forma reflexiva, un programa que vino bastante al palo, con información creo que buena, como siempre... Eh, me, me parece que también es lindo a veces apretar el freno frente a ciertas cosas, o sea, con, insisto, vuelvo McVise, Christine se murió la semana pasada, la semana anterior murió Wilco Johnson eh, digo, la guadaña viene complicada desde hace años pero muy complicada con lo cual me parece que también a veces es lindo pisar la pelota y antes de seguir avanzando con la vorágine de las cosas, también este tipo de noticias nos pueden hacer reflexionar. ¿Qué nos está pasando como generación de rockeros cuando los que nos crearon se nos empiezan a ir? ¿Cuál es también nuestra responsabilidad? ¿Qué hacemos para mantener vivo al rock? Yo, al menos desde mi lugar, sé lo que hago y ustedes saben lo que hacen porque lo consumen, gracias a Dios. ¿Ustedes qué hacen? Llevan a un primo... O a un hijo... O a un... qué sé yo... A un nieto... pues hay mucha gente grande que escucha... Algún show de rock... O le... le lo sientan y... Che mira Vamos... Acompáñame... Agarrás el auto... Che mira Vamos... Acompáñame a tal lado... Y le clavas un CD de dc O le regalás un CD de dc O le decís... Che escuché esta playlist de rock and roll... Creo que también un poco como oyente... Y como producto de una generación rockera, tiene que empezar a asumir ciertas responsabilidades para mantener vivo a nuestro querido y furioso rock and roll. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias por estar ahí, por la buena onda que me tiran y por los mensajes que siempre me hacen llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. Y que vio a el rojo.